0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Salia qui a laissé un commentaire en référence particulière à l'épisode qui s'appelle « Quelqu'un a aimé ». Salia a écrit cet épisode a résonné en moi dès les premières notes. Vos mots m'ont permis de débloquer une situation compliquée et confuse et d'envisager les choses d'une autre perspective dans mes relations. J'écoute un podcast chaque soir après une bonne journée de travail et je me sens plus légère émotionnellement et mentalement. Merci beaucoup Clotilde. Et merci à vous, Salia, d'avoir écrit ce commentaire. Et donc, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode dont elle parle, qui s'appelle « Quelqu'un a aimé », vous pouvez le faire aujourd'hui. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un sujet qui, je suis sûre, vous fait très envie, c'est le sujet de la honte, et ce qui serait, d'une certaine façon, l'inverse de la honte, c'est la vulnérabilité. Donc, pour remettre les choses dans le contexte, comme on le fait toujours, la honte, c'est une émotion. C'est une émotion assez primaire dans le fonctionnement de l'être humain, et c'est une émotion qu'on ressent quand on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, quelque chose qui n'est pas acceptable, qu'on n'est pas aimable, c'est-à-dire qu'on n'est pas digne d'amour. Donc la honte, c'est une émotion qu'on crée pour nous-mêmes quand on observe un élément de, de nous-mêmes, de notre corps, de notre comportement, de notre expérience, de nos actions, et que sur la base de cet élément factuel qu'on constate, on en conclut que c'est nous tout entier qui ne sommes pas acceptables, et que, et ça c'est la deuxième partie de la proposition qui crée la honte, c'est que si les autres autour de nous sont au courant, si les autres savent ça de nous, donc de notre apparence physique, de notre caractère, de notre tempérament, de nos actions, de notre expérience, alors eux aussi trouveront qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, qu'on n'est pas acceptable, qu'on n'est pas aimable, c'est-à-dire aimable, digne d'amour, et que donc c'est la mort sociale. Et c'est vraiment pour ça que cette émotion de honte, c'est une émotion qui qu'on ressent de façon aussi forte et c'est pour ça que c'est une émotion qui est aussi désagréable pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, la honte, c'est le, le pendant émotionnel, d'une certaine façon, de l'émotion de peur qui est la peur de, de la mort physique. La honte, finalement, c'est la peur de la mort sociale. Et si on se remet dans le contexte de l'évolution de l'être humain en tant qu'animal social, animal euh, vivant dans le confort et la sécurité d'une tribu, d'une communauté l'être humain a un besoin primaire de ressentir de l'amour, de la connexion et d'être rassuré sur son sentiment d'appartenance à la tribu. Parce que de toute façon tout à fait concrète, dans les tout débuts de l'évolution de l'être humain, si effectivement il était révélé à la tribu quelque chose de nous qui n'était pas acceptable, à ce moment-là, on n'allait être pas accepté de la tribu ou de la communauté et rejeté de la tribu ou de la communauté, il aurait été très difficile de survivre. Donc c'est intéressant, toujours sur ces émotions qui représentent quelque chose de très primaire dans l'évolution de l'être humain, de comprendre dans un premier temps pourquoi est-ce que la partie qui est encore primaire dans notre cerveau la ressent de façon aussi forte, de façon aussi impérieuse, et à quel point ça nous envahit et ça peut nous paralyser, ce sentiment de honte. Donc, dans nos situations plus contemporaines, la honte, elle peut survenir sur différents sujets, donc ça peut être on peut ressentir de la honte au sujet de nos capacités intellectuelles, c'est-à-dire se dire par exemple euh, je, je ne suis pas assez cultivée et donc dans certains contextes avoir honte de ne pas connaître un écrivain, de ne pas connaître un musicien, de ne pas savoir quelque chose sur l'histoire du pays dans lequel dans lequel on a grandi et donc la, le raisonnement intérieur, c'est euh, les autres savent ça, moi je ne sais pas. Et donc si je ne sais pas, ça veut dire que moi tout entière, il y a quelque chose qui cloche euh, avec moi. Et donc, euh, je vais ressentir de la honte. Donc c'est un sentiment d'infériorité et d'inacceptabilité. On peut ressentir de la honte au sujet de particularités physiques, c'est-à-dire qu'on peut se dire, par exemple, qu'on trouve que la forme de nos genoux, que la cellulite qu'on a sur les cuisses, que la forme de notre nez, la forme de nos oreilles, euh, le, l'état de la peau de notre visage, par exemple si on a de l'acné à l'âge adulte, on peut en ressentir de la honte parce qu'on peut se dire euh, « ce n'est pas acceptable, ma peau est euh, dans un certain état qui, moi, ne me plaît pas, pour moi c'est affreux et donc donc j'en conclus que les autres, s'ils si voient l'état de ma peau, vont trouver aussi que c'est affreux et ne vont pas m'accepter, ne vont pas m'aimer, vont trouver que, euh, voilà, que je ne suis pas digne d'appartenir à leur tribu ou leur communauté. Donc ça, ça peut être de la honte qui se manifeste sur une particularité physique. On peut avoir de la honte qui se manifeste au sujet d'une particularité de caractère. C'est-à-dire qu'on peut euh, remarquer de soi un type de comportement ou un type de de réaction et en ressentir de la honte en se disant ce n'est pas moralement acceptable, je remarque que euh, dans tel ou tel type de circonstances, je réagis d'une certaine façon. Par exemple, on peut se juger égoïste ou on peut s'apercevoir qu'on a une tendance à avoir envie de profiter d'une situation et on juge nous-mêmes que c'est malhonnête, mais pour X ou Y raison, c'est quand même quelque chose qu'on fait. Et on en ressent de la honte parce qu'on se dit « ce n'est pas normal que j'aie ces pensées, que j'aie ces tentations, que j'aie ces impulsions ». Et si les autres le savent, ils vont trouver aussi que ce n'est pas acceptable, que c'est intolérable, que c'est moralement répréhensible, et donc on va en ressentir de la honte. Un dernier axe sur lequel on peut ressentir de la honte, c'est au sujet d'expériences passées. Donc on peut imaginer par exemple avoir été victime d'une agression sexuelle par exemple et se dire à partir du moment où, euh, c'est-à-dire en, en tirer soi-même la conclusion que si on a vécu ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait chez nous, c'est-à-dire qu'on peut euh, se dire eh ben, j'aurais dû faire X ou Y ou si ça m'est arrivé, c'est d'une certaine façon parce que j'étais comme ci ou parce que j'étais comme ça. Donc on en tire sur sur nous, une conclusion qui est négative et on se dit si les gens sont au courant de cette chose qui m'est arrivée, alors ils vont eux aussi trouver que je suis entachée par cette expérience ou que euh, si cette expérience m'est arrivée, c'est qu'il y avait un problème avec moi et donc on en ressent de la honte. Avec ces différents axes, j'ai probablement euh, couvert peut-être un sujet sur lequel vous-même, dans vos situations de vie, vous ressentez de la honte au sujet de quelque chose qui vous concerne. Ce qui est vraiment important à savoir au sujet de la honte, c'est que c'est une émotion. Comme, comme on le dit souvent sur ce, sur ce podcast, en fait, toutes nos émotions sont un carburant pour nous. C'est-à-dire que toutes les émotions qu'on ressent, elles ont pour fonction de nous conduire à un certain comportement. C'est-à-dire que toutes les émotions qu'on ressent, elles ont d'une certaine façon un but pour nous. C'est-à-dire que quand on ressent de la honte, par exemple, le but de la honte... Le but du carburant émotionnel de la honte, c'est de nous conduire à nous cacher. Parce qu'en fait... Si c'est tout à fait logique quand on y réfléchit, c'est que la honte, elle se présente quand on pense qu'il y a quelque chose de nous qui est inacceptable et que si les autres qui nous entourent et la, la tribu à laquelle on a envie d'appartenir, si ces personnes-là s'en aperçoivent, alors on sera éjecté de la tribu. Donc la honte sert à nous signaler qu'il y a quelque chose chez nous qui est potentiellement inacceptable et ce qu'elle sert à faire, c'est à nous inviter à cacher... Ce qui, est, euh, ce qui est honteux, à cacher ce qui est inacceptable, à cacher ce qui risque de servir de prétexte à notre expulsion de la communauté ou de la tribu ou de la famille ou du groupe d'amis ou, ou de l'entreprise ou de l'équipe. Vous mettez derrière cette, cette idée de tribu ce qui correspond à votre situation. Donc quand on ressent de la honte, on est très fortement incité à cacher cet élément qu'on trouve honteux. Et cette, cette impulsion de cacher est vraiment très forte. Et donc, je, je pense que c'est quelque chose que vous pourrez avoir constaté chez vous. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez vécu quelque chose de difficile dans votre passé et que vous en ressentez de la honte, il est probable que vous n'en parlez à personne. S'il y a quelque chose dans votre physique pour lequel vous, vous ressentez de la honte, donc euh, votre, la peau de votre visage ou euh, vos oreilles ou la cellulite sur vos cuisses, il y a de fortes chances pour que vous soyez très motivé pour euh, mettre du fond de teint, pour euh, vous laisser pousser les cheveux, mettre une casquette et ne jamais vous mettre en maillot de bain. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez simplement dans un premier temps observer, c'est-à-dire reconnaître cette émotion de honte, reconnaître que cette émotion de honte survient parce que vous pensez qu'il y a quelque chose de vous qui est inacceptable, qui va conduire à ce que vous ne soyez plus accepté par les gens qui aujourd'hui vous acceptent, ou qu'à l'avenir vous ne soyez pas accepté des gens euh, auprès de qui vous avez envie d'être accepté. Donc reconnaître l'émotion, reconnaître les pensées qu'il a créées au sujet d'une particularité que vous avez observée chez vous, et reconnaître aussi ce, cette impulsion de la honte qui vous conduit à cacher euh, cet cet élément, cette expérience, cette particularité que que vous observez chez vous. Alors, la précision que je veux apporter au détour de cette phrase, c'est que ce que vous percevez, vous, comme étant inacceptable chez vous, ça n'est qu'une pensée. C'est-à-dire que si vous pensez que la forme de vos oreilles vous rend inacceptable en fait c'est juste la pensée que vous, vous avez c'est-à-dire que vous, vous mettez une certaine valeur à la forme des oreilles à l'angle que font vos oreilles entre l'arrière de votre crâne et le pavillon de votre oreille et vous, vous en tirez la conclusion que euh, c'est moche et qu'il euh, y a des gens qui vont euh, se moquer de vous ou, voilà, vous avez sans doute dans votre passé des preuves qui vont euh, dans ce sens-là, etc. Mais pour autant, ça reste une pensée ça reste une opinion et donc c'est très important de, de prendre de la perspective par rapport à ce que vous supposez qu'on pourrait penser de vous, de vos oreilles, de vos expériences passées, de vos capacités intellectuelles, etc., en vous disant, pour l'instant, c'est ça que je pense pour moi, et c'est ça que donc je projette sur les autres personnes. Mais il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas une opinion. Euh, c'est-à-dire que ça ne reste, ça n'est qu'une opinion. Ce n'est pas factuel. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se qui se sentent très bien avec les oreilles qu'ils ont, avec la cellulite qu'ils ont, euh, etc., et qui et qui sont tout à fait euh, bien dans bien dans leur dans leur basket, dans leur communauté. Il y a des gens que ça ne dérange absolument pas la forme de vos oreilles. Donc, c'est simplement de prendre un petit peu de légèreté par rapport à, enfin, de distance, pas de pas forcément de légèreté. C'est peut-être un peu tôt, mais un peu de distance par rapport à cette impression que vous avez que tel ou tel élément est de façon intrinsèque inacceptable. C'est important de vous dire moi, je pense que c'est inacceptable, mais ce n'est pas en soi inacceptable. L'antidote à la honte l'antidote à la honte et à ce désir de cacher ce qui, ce qui vous, vous paraît inacceptable chez vous, c'est la, le courage et la vulnérabilité. C'est-à-dire que quand la honte est une émotion qui nous invite à nous cacher, le courage et la vulnérabilité consistent à se dire, eh bien au contraire, je ne vais pas cacher cette chose, je ne vais pas cacher cette vulnérabilité, je ne vais pas cacher cet élément de moi, je vais, dans un contexte qui me paraît euh, sûr, dans un contexte dans lequel je peux arriver à trouver ce courage, je vais au contraire l'exposer à la lumière du jour. Et c'est en ça que consiste la vulnérabilité. Donc, le le travail sur la honte et la vulnérabilité est vraiment porté par une chercheuse américaine qui s'appelle Brené Brown. Euh, Donc, Brené, ça s'écrit B-R-E-N-E comme René, mais avec un B devant. Et Brown, comme la couleur marron en en anglais. Donc, euh, Brené Brown euh, est vraiment la chercheuse américaine qui s'est penchée de la façon la plus euh, médiatique et médiatisée sur ces mécanismes de honte et sur ce qu'elle appelle la vulnérabilité en face. La la vulnérabilité, ça consiste à s'avancer à la lumière. Donc, je précise que c'est la lumière que vous, vous aurez choisie. Je ne vous propose pas nécessairement de prendre une page dans le monde pour dire tout ce que, pour révéler au monde entier tout ce que, tout ce que vous savez de vous qui vous paraît honteux. Mais de choisir une lumière sous laquelle vous arrivez à développer le courage de, d'exposer ces choses à une personne en qui vous pouvez avoir confiance pour vous habituer à mettre au jour ces choses que vous ne trouvez pas acceptables ou que vous trouvez honteuses parce que la honte se dissout à la lumière. La honte se dissout à la lumière du regard de quelqu'un en qui on a confiance et du regard de quelqu'un auprès de qui on peut s'ouvrir de nos imperfections, de nos fautes, de nos vulnérabilités justement, de, du fait qu'on n'est pas parfait, qu'on est juste un être humain avec des failles, avec des erreurs, avec des expériences difficiles, avec des, des choses physiques qui ne rentrent pas dans les canons ou dans les standards de la mode et se proposer, dans un contexte dans lequel on peut développer ce courage, à se frotter au regard d'un autre être humain qui, peut-être, dans un premier temps, pourra euh, avoir une opinion qui va dans notre sens, mais s'habituer à euh, s'exposer à ce regard, à s'exposer à cette discussion, pour développer, en fait, le courage de se présenter tel qu'on est, de dire ce qui est vrai pour nous, même ce qui est difficile et en fait, ce qu'on remarque, c'est deux bénéfices à ça. Donc, la démarche que je vous propose d'emprunter, s'il si y a des choses à votre sujet sur lesquelles vous ressentez de la honte, c'est de réfléchir dans votre entourage. Alors, ça peut être un entourage physique ou ça peut être un entourage virtuel, dans le cadre d'un groupe de parole, d'un programme de coaching comme celui que je mène, de vous dire, en fait, cette honte que je ressens, elle me conduit à me cacher et je vois bien que tant que je cache cette cette particularité, j'entretiens mon impression de honte, puisque j'entretiens ma thèse qu'il faut que je cache cette chose pour pouvoir continuer à fonctionner dans la société. Et le problème que ça ça crée, c'est un problème de déconnexion de soi, parce qu'en fait, on s'envoie tous les jours le message que cette particularité ou ce trait de caractère est inacceptable. Et par ailleurs, on ne se sent pas non plus connecté aux autres parce qu'on a l'impression de présenter aux autres une version euh, censurée ou modifiée ou, ou falsifiée de nous. Et donc même quand on a l'impression d'être accepté des autres, en fait au fond de nous, on sait qu'on n'est pas accepté pleinement puisqu'il y a cette chose qui nous paraît affreuse et terrible qu'on n'a pas présenté et on, on entretient l'idée que si un jour les gens étaient au courant, à ce moment-là, tout serait remis en question. Donc l'approche que je vous propose, c'est de trouver un contexte dans la vraie vie ou de façon virtuelle avec des personnes que vous connaissez ou au contraire des personnes que vous ne connaissez pas. C'est à vous de trouver le contexte dans lequel vous pouvez développer ce courage, le courage de, d'aller au devant de votre honte en vous disant « je vais essayer » de de dévoiler cette chose, je vais essayer d'aller à travers ma honte vers ma vulnérabilité, vers le courage de la connexion et voir ce qui se passe. » Et en fait, le premier bénéfice de ça, c'est que ça vous permet de reprendre les commandes de votre histoire, c'est-à-dire que ça vous permet de décider la façon dont vous avez envie de présenter les choses qui vous concernent, vos expériences passées, vos actions, euh, votre vision des choses, vos traits de caractère, euh, vos, vos traits physiques, et de reprendre les commandes sur ce, cette narration que vous en faites, sur, sur la place que vous avez envie de lui donner dans votre vie, et vous vous habituez à la présenter aux autres et à accueillir leurs éventuelles réactions positives ou négatives en étant dans votre équipe et en vous disant eh ben voilà moi je suis comme ça je suis un être humain comme tous les autres êtres humains j'ai des imperfections j'ai des fautes il y a des choses dont je ne suis pas fier il y a des choses dont j'ai honte mais le la seule le seul moyen pour moi de m'améliorer soit dans le sens de l'acceptation de moi, soit dans le sens d'être une meilleure version de moi que je ne suis aujourd'hui, c'est de mettre ces aspects de moi à la lumière du jour et de me proposer de cheminer dans le bon sens pour moi. Et il y a une, une expression américaine qui est souvent utilisée dans le domaine du, du développement personnel que, que j'aime beaucoup, qui, qui dit "What you don't own owns you". Donc, ce qui ne... En fait, en anglais, le verbe "to own" c'est à la fois le... En français, le verbe "assumer", c'est-à-dire le fait de, de d'assumer la personne qu'on est, d'assumer ses actions, etc. Et "owning" c'est aussi posséder. Donc, en fait, ce que cette expression là euh, veut dire, donc "What you don't own owns you", c'est ce que vous n'assumez pas vous possède. Et donc ça retranscrit bien cette idée que toutes les choses de vous que vous n'acceptez pas pleinement, que vous n'êtes pas prêt à présenter au regard des autres en étant tranquille avec ses particularités, les bonnes comme les mauvaises, en fait toutes ces choses, finalement vous êtes sous leur domination, vous êtes sous leur possession parce que ce sont elles qui commandent, ce sont elles qui vous dictent vos actions et ce que vous pensez de vous. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Le premier bénéfice, c'est de se défaire de la honte qu'on ressent et de reprendre les commandes de notre histoire. Et le deuxième bénéfice qui, à mon sens, peut euh, aussi être très motivant et qu'il est en tout cas pour ma part, c'est que en en faisant ça, en se proposant d'amener à la lumière du jour des particularités ou des sujets sur lesquels on ressent de la honte et se proposer d'en parler simplement avec courage et vulnérabilité pour partager ça et pour trouver la connexion, en fait, avec les autres à travers ces choses dont on n'est pas fier. En fait, ça nous permet de devenir un agent du changement parce que ça permet de donner aux autres, à nos interlocuteurs, l'exemple de ce à quoi ressemble un être humain qui accepte sa parfaite imperfection, qui accepte de mettre au jour ces, ces choses qui, dont il n'est pas fier, et de simplement euh, les examiner et se proposer d'avancer avec ou euh, de, de les améliorer. En fait, à chaque fois qu'on se propose d'être vulnérable et de parler dans un cercle dans lequel on, on, on se sent en confiance de ces choses dont on a honte, on, on indique aux autres que c'est acceptable en fait de parler de ces choses-là, que c'est acceptable d'avoir des fautes, des imperfections et des choses dont on n'est dont, dont on pas fier. Et donc en fait, on s'aperçoit que et ça, ça fait partie des, des des sujets de recherche de Brené Brown, c'est que on s'aperçoit que on renforce en réalité le, le, le sentiment de connexion. À l'inverse de ce qu'on craint, qui est la déconnexion, le rejet et le fait de perdre l'amour et le respect des autres, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse qui se crée, c'est-à-dire que quand on se propose d'être vulnérable, de se montrer vulnérable, on donne l'autorisation aux autres de l'être aussi, et pour les autres, c'est un énorme soulagement. Que ce soit sur le coup ou plus tard, c'est-à-dire que ce soit sur le coup que leurs paroles se dénouent, ou que ce soit après coup que ça fasse leur chemin dans leur esprit, mais en tout cas à court ou à moyen terme, on fait partie de la solution plutôt que de faire partie du problème. Et au lieu de présenter au monde un front de perfection et d'idéal et de euh, « voilà tout va, tout, tout va toujours très bien pour moi et je suis née comme ça, euh, euh, parfaite et irréprochable », loin de faire partie de cette mascarade en réalité, on fait partie de la solution qui consiste à dire bah ben voilà, moi je suis je suis comme ça, parfaitement imparfaite et le mieux que je puisse me proposer de faire c'est tous les jours d'examiner les choses avec honnêteté et sincérité et me proposer de faire un petit peu mieux aujourd'hui que je n'ai fait hier et parfois je vais me tromper et parfois je vais m- je vais me casser la figure, me prendre les pieds dans le tapis et parfois je vais blesser quelqu'un et parfois je vais dire quelque chose que j'aurais pas dû dire et simplement demain je vais euh, examiner les choses et me proposer de faire encore un peu mieux. Donc ça permet de donner l'exemple et ça permet de donner aux autres l'autorisation, eux aussi, d'être vulnérables et de s'affranchir de ces sujets sur lesquels ils peuvent ressentir de la honte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate énormément sur Internet, à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont leurs, euh, voilà, leurs, leurs inconvénients là-dessus, mais c'est vrai que ça libère énormément la parole, aussi bien en termes d'expériences passées douloureuses que de euh, euh, d'apparence physique, avec tous les mouvements de body positivity où euh, des femmes montrent des photos de de leurs cuisses sans retouche, ou des femmes euh, font des selfies de leur peau, du visage avec euh, de l'acné. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet justement de se frotter à la vulnérabilité des autres et si pour vous cette idée de vulnérabilité pour vous vous paraît encore inaccessible et insurmontable parce que la honte vous maintient encore très fort dans cette idée de vous cacher, ce que vous pouvez faire dans un premier temps c'est essayer de vous exposer à la vulnérabilité de personnes qui ont surmonté la même honte que vous avez sur le même sujet. » J'espère vous avoir donné un éclairage sur cette émotion de honte qui est effectivement une émotion qui est extrêmement envahissante et pénible à ressentir et de vous avoir invité à considérer cette idée de courage et de vulnérabilité pour vous en affranchir pour vous-même. La semaine prochaine, on reviendra sur un cas particulier de situation dans laquelle la honte peut survenir. Ce sont toutes les situations dans lesquelles on se sent mis en échec par rapport à nos capacités intellectuelles, par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on sait faire, par rapport à ce qu'on devrait savoir et ce qu'on devrait savoir faire. Donc l'épisode de la semaine prochaine s'appelle « Apprendre toute sa vie ». Et je pense qu'il va beaucoup vous intéresser dans le prolongement de l'épisode de cette semaine.